0: Nossas Histórias Reais de Terror Uma boa noite a todos, e sejam bem-vindos ao Nictofobia. Chegou a hora de estrear mais uma série aqui no Nictofobia. Aqueles que conhecem a Game FM e o Outubro do Medo, enfim, a origem do Nictofobia, devem lembrar de uma série de episódios que eu fazia, chamado de Nossas Histórias Reais de Terror era uma série de episódios em que nós contávamos as nossas histórias que realmente aconteceram, envolvendo o sobrenatural, o desconhecido e outras coisas bizarras. Eventualmente isso evoluiu para vocês, aí do outro lado que estão ouvindo os episódios, enviarem as suas histórias e contarem um pouco das coisas bizarras que aconteceram com vocês também. Inclusive, com esse episódio e a volta dessa série do Nictofobia, vocês podem mandar as suas histórias diretamente no nosso e-mail contato arroba, ou pelo nosso site que tem um formulário lá também nictofobia.com.br. Eu sei que muitos de vocês já mandaram as suas histórias e pode deixar que elas estão separadas aqui mas a ideia vai ser eu contar essas histórias separadamente em formato um pouco menor mas pelo menos os episódios sairão com mais frequência Eu ia começar com outro episódio mas visto que o de talassofobia ficou bem grande e saiu agora há pouco, eu vou começar com uma história menor, mas uma das minhas favoritas ainda assim, e o meu episódio original para voltar com essa série eventualmente vai aparecer. E ele vai ser um dos grandes, eu acredito. Mas prepare-se para ver uma frequência maior de episódios de nectofobia, mas episódios relativamente menores focados em histórias separadas. Pelo menos essa era a ideia do Nectofobia desde o início. De qualquer maneira, sem mais delongas, a ideia é exatamente essa nós pegamos as nossas histórias pessoais minhas suas de nossos conhecidos e eu então narrar e contar elas aqui para vocês e falando sobre a história de hoje que eu dei o título de pesadelo no sítio como eu disse é uma das minhas favoritas e eu sei que é uma das favoritas de vocês também para aqueles que acompanham a GMFM e ouviram um Outubro do Medo antigamente devem lembrar de uma história que foi contada no primeiro episódio que a gente fez de nossas histórias reais de terror, que é uma história que o Rodrigo contou pra gente. É uma história que me deu arrepios na espinha naquela época, e com certeza deu arrepios na espinha do Rodrigo também. Lembre-se, teve uma época que a gente gravava os episódios pessoalmente, um de frente pro outro, né, no mesmo lugar, e eu lembro do como ele ficou incomodado contando nessa história. É uma história real, extremamente bizarra e sem muita explicação do que realmente aconteceu, mas é perfeita aqui pro nictofobia. E o que eu fiz dessa vez foi o seguinte. Eu conversei com o Rodrigo novamente sobre essa história. Pedi mais detalhes e tirei dúvidas em relação a algumas coisas como elas aconteceram. E eu reescrevi a história inteira de forma narrativa para contar aqui para vocês. Então essa história foi 100% revisada pelo Rodrigo. E ele confirmou os acontecimentos. O que eu fiz realmente foi colocar de uma forma mais interessante aqui para vocês ouvirem. E contar todos os detalhes e até outros pontos que não foram falados em relação à história original. E é isso. A ideia do nossas histórias reais de terror é exatamente essa, e se você tiver alguma história também para contar, mande pra gente. Ao longo do tempo, eu não só vou contar histórias novas, como também eu vou recontar histórias antigas no formato de narrativa, como eu falei, e com ainda mais detalhes e desenvolvimento de cada história. Porque afinal, essa é a ideia do nictofobia também. Então se você já enviou uma história no passado pra gente, lá pela Game FM, pode deixar que eu vou selecionar algumas para contar novamente também. Acho que vai ser uma experiência bem interessante. Mas é isso. Uma nova série do Nectofobia está começando agora e aguardem, que temos muitos episódios desse gênero também. Então, sem mais delongas, vamos à história do Rodrigo, que eu intitulei de O Pesadelo no Sítio. Se você conhece essa história, Vai ser interessante você ouvi-la de uma forma um pouco diferente. E se você não conhece, prepare-se, porque é uma história muito boa. Boa que eu digo de ruim, claro. É, francamente, bem estranha. Essa história aconteceu comigo já tem bastante tempo. Mas eu lembro como se tivesse acontecido hoje e toda vez que eu penso nela, eu tenho arrepios. Eu era criança, devia ter por volta de 11 ou 12 anos de idade, não mais do que isso. Eu e minha família, tínhamos ido passar um feriado, em um sítio, em Itaipuaçu, que é um distrito do município de Maricá, no Rio de Janeiro. Na época, pouca coisa existia para aquelas bandas. Era um local, bastante isolado. Então, era bem comum, haver em sítios, e era uma região repleta de mato. E isso era algo que eu e minha família costumávamos a fazer com frequência. Esse sítio pertencia a uma das minhas tias. Então era bem coisa de família mesmo. E esse sítio era apenas uma das propriedades dela. Ela era uma pessoa que tinha uma condição financeira bem melhor do que a nossa. De qualquer modo, era aniversário de um dos meus primos naquele feriado. Por conta disso, nós sabemos que não só iremos lá para brincar e nos divertir, mas também ia ter uma festa. E vocês sabem como festa de criança é legal. E eu certamente estava muito animado para aquela viagem. Chegamos no sítio e tudo estava bem tranquilo. Os primeiros dias foram normais. Sem grandes acontecimentos. Eu fiquei brincando bastante. Me diverti muito com meus primos e amigos. Não houveram maiores preocupações. Aquela coisa boa de ser criança. Vocês sabem. E aí chegou o dia do aniversário. E para nossa surpresa, e do aniversariante também, não só a gente ia ter uma festa de criança, como também teremos animadores. Sim, a minha tia tinha contratado eles para tomar conta do aniversário e deixar ele ainda mais especial. E claro, nós ficamos ainda mais animados. Lembre-se, por conta da condição financeira dela, ela tinha condições de fazer esse tipo de coisa. Que na época certamente não era nem de perto tão comum quanto era hoje em dia. Então imagino o quanto não deve ter custado. De qualquer maneira, eu como criança não estava me importando muito com isso. Eu queria mais era me divertir. E agora nós íamos ter pessoas dedicadas para fazer todo tipo de brincadeira com a gente. Certamente essa é uma viagem inesquecível. E é engraçado como certos detalhes a gente nunca esquece porque eu nunca esqueci de quando eles chegaram no sítio. Os animadores de festa vieram numa Kombi, cheio de coisas. Era todo tipo de coisa que qualquer criança adoraria ver numa festa. Eram brinquedos, roupas, fantasias, equipamento de som, e é claro, muitos enfeites também. E nessa Kombi tinham três pessoas, que deviam ter por volta dos seus 20 anos de idade. Eram dois homens e uma mulher. Um dos homens estava dirigindo a Kombi, e era como se fosse um auxiliar que ficava montando e desmontando as coisas, tirando elas da van e tudo mais. Um outro homem cuidava do som, ele ficava colocando as músicas, falava no microfone e ficava animando as crianças. Mas com certeza a principal pessoa desse grupo, que era a que mais chamava atenção, era uma mulher. Ela não só comandava as crianças e cuidava de todas as brincadeiras, mas era sempre ela que estava falando de um modo geral, e juntando todo mundo, e animando, e fazendo de tudo para as crianças estarem se divertindo. Vocês sabem como é. Ela era o centro das atenções dos animadores de festa. E um dos motivos para eu nunca ter esquecido do dia que eles chegaram, não só era pela Kombi estar decorada, de todas as coisas, que era uma grande surpresa para mim, mas que essa jovem estava fantasiada de Emília, do sítio do Pica-Pau Amarelo. E ela chegou diretamente no sítio dessa forma. Já veio completamente vestida da personagem, então na época era quase como se o personagem estivesse lá. A gente não pensava muito nessa questão de ser alguém fantasiado ou não, vocês sabem como é. De qualquer maneira, o plano eram brincadeiras o dia inteiro, a ideia era realmente fazer aquele aniversário ser muito especial, a gente ficaria brincando e brincando, e os animadores iam fazendo várias atividades diferentes, além é claro, do parabéns e de outras coisas. Realmente, o número de atividades e tipos de brincadeiras diferentes era bem grande. Foi algo realmente muito bem planejado. Porém, a gente não era exatamente obrigado a ficar junto com os animadores. Esse sítio era bem grande. Então por isso houve momentos em que a gente simplesmente podia ir para outros lugares e não tinha problema. Claro, a maior parte das crianças não ia perder as brincadeiras. Mas se você estivesse fazendo outra coisa ou fosse ficar com seus pais, não tinha problema. E só para vocês terem uma ideia, o terreno não era só grande, como a casa em si também era bem grande. Era uma dessas casas típicas de sítio ou de veraneio. Ela tinha dois andares e, sem brincadeira, acho que ela devia ter por volta de uns sete quartos, se não mais. Além de uma piscina. Era uma casa muito grande e um sítio muito grande. E em volta desse sítio, o entorno todo era coberto de mato. Atrás da casa tinha um canil e um galinheiro. Sendo que o canil já estava abandonado, porque eles não tinham mais cachorros na casa. Mas o galinheiro ainda era utilizado. E um momento, a gente queria explorar um pouco daquele mato que tinha atrás da casa. Passando pelo canil e esse galinheiro. Eles ficavam bem próximos a um morro bem grande, e aquela área toda era puro mato. E por ali você conseguia pegar uma trilha que adentrava na floresta, mas era relativamente largada não tinha muito cuidado pelo caseiro e as pessoas que cuidavam da casa. E como nós éramos crianças, a gente simplesmente ficava desviando a nossa atenção do que estávamos fazendo com alguma frequência. Então, quando estávamos indo para aquela direção, a animadora chamou a nossa atenção dizendo para voltarmos, já que eles iam servir um lanche. Então era melhor que a gente ficasse por ali. Antes de decidir realmente nos adentrarmos na floresta, nós decidimos dar meia volta e nos reunirmos onde estavam servindo a comida. E nisso é que começaram os acontecimentos estranhos. De repente, eu vejo a minha tia desesperada. Ela veio correndo na nossa direção e claramente estava perturbada e muito aflita. Na emoção do momento, ela acabou falando com os outros adultos que estavam juntos de nós em voz alta. E por conta disso, nós todos ouvimos o que tinha acontecido. Ela foi bem direta. Alguém, ou alguma coisa, tinha arrancado a cabeça de três das galinhas dentro do galinheiro. E isso tinha sido muito recente, porque o sangue ainda estava fresco. E não foi um mero corte, ou as galinhas só estavam sem cabeça. As cabeças tinham sido literalmente arrancadas, e elas estavam relativamente próximas de onde as galinhas estavam. Ninguém sabia o que dizer ou o que fazer, mas a comoção foi bem grande. Eu não cheguei a ver o que aconteceu, porque obviamente os adultos não deixaram, mas estava todo mundo perturbado com o que houve. Ainda mais porque ninguém viu ou ouviu nada, e como era bem recente, com certeza tinha acontecido durante a festa. Como não havia nada que pudesse ser feito, e ninguém viu nenhum tipo de animal, ou evidência ou pessoa que pudesse ter feito aquilo, todo mundo tentou esquecer. E a festa prosseguiu, afinal, por mais que tenha acontecido essa coisa bizarra, eles não iam deixar a festa deixar de rolar por conta disso. Era um dia especial, afinal. De qualquer maneira, conforme o tempo foi passando, as crianças ficavam insistindo em querer pegar a trilha da floresta pra explorar, fazer alguma coisa diferente, coisa de criança, sabe? As brincadeiras eram legais, mas certamente a curiosidade falava mais alto, e uma criança ficava Meio que empolgando a outra de, vamos explorar, quem sabe a gente não acha alguma coisa interessante naquela floresta. Porém, visto o que aconteceu com as galinhas, ninguém estava deixando as crianças irem sozinhas explorar o mato. Mas as crianças estavam insistindo bastante, e eventualmente a animadora cedeu e aceitou explorar conosco essa trilha e esse mato atrás da casa que ia até esse morro. Durante o caminho, nada de destaque aconteceu. A trilha ia ficando mais fechada, a floresta ia ficando mais densa, mas a gente só via animais e muitas e muitas plantas. E isso já era mais ou menos no começo do fim da tarde. Possivelmente era por volta de 16 a 17 horas. Então lentamente estava escurecendo, e a floresta naturalmente deixava tudo um pouco mais escuro. Por conta disso, a animadora falou que nós só iríamos ver um casebre que estava ali na frente e que logo depois a gente iria voltar, e era uma cabana, dessas feitas totalmente de madeira, de forma rústica, não era a cabana mais bem feita do mundo, mas tem cara de que já foi usada em algum momento, e eu digo isso porque claramente ela estava abandonada, já devia ter algum tempo, mas não parecia ter nenhum problema por ali, ela era segura o suficiente, então tudo bem, a gente podia ir ali explorar, a curiosidade falava mais alto afinal, mas aí... Aconteceu mais uma coisa estranha. A minha prima estava comigo. Ela era filha da dona da casa. Então, ela já tinha estado nesse sítio muitas e muitas vezes. E ela ficou perturbada, porque ela nunca soube que havia um casebre no final dessa trilha. Ainda mais estando abandonado. E quando ela parou para comentar isso com a gente, todo mundo achou muito estranho. Afinal, como ela não ia saber disso? De qualquer modo, ignoramos essa informação também, e decidimos seguir em frente. O grupo de crianças estava andando nessa trilha, e a animadora conduzia o grupo, já que era a adulta responsável por todos nós, então ela seguia na frente, para checar que estava tudo ok, e nós íamos atrás dela. Ao chegar mais ou menos onde estava a cabana, uma das crianças do grupo tropeçou, e caiu no chão. Por conta disso, nossa atenção se virou para ele, e a gente ajudou ele a se levantar. Só que, naturalmente, nós fomos ver no que ele tropeçou, exatamente. Porque parecia ser alguma coisa estranha. Ele tinha tropeçado numa pilha de roupas que estavam largadas, bem ali no meio da trilha. Só que essa não era a parte estranha. E sim que a animadora foi pegar as roupas por curiosidade, para ver o que, que eram, e ela deu um grito, bem alto, e entrou em pânico. Isso porque as roupas estavam cobertas de sangue. Era uma camisa e uma bermuda e ambas estavam completamente ensanguentadas. E na hora eu lembrei do que aconteceu com as galinhas. Só que tinha uma coisa que não batia. Claramente o sangue dessas roupas estava bem seco, e simplesmente não tinha tempo para esse sangue secar tão rápido, já que o sangue das galinhas ainda estava bem fresco. Ainda mais porque o incidente das galinhas supostamente tinha acontecido há apenas algumas horas. De qualquer modo, as crianças começaram a falar sobre a questão da galinha. Tem a ver com a galinha, é a mesma pessoa. Não era todo mundo que estava raciocinando especificamente o que estava vendo. E de qualquer maneira, visto que já estava todo mundo meio perturbado com esse acontecimento e encontrando essas roupas, o pânico começou a se instaurar pelo grupo. E no final, a reação de todo mundo foi entrar em pânico e fugir dali. E sim, até mesmo a animadora. Ela também se assustou com toda a situação que estava acontecendo, e fora a noite caindo também, e por conta disso ela preferiu largar as roupas no mato e sair correndo para a casa principal. No final das contas, nós nunca chegamos a entrar na cabana, e nunca nem vimos o que tinha lá dentro, porque isso aconteceu um pouco na frente dela. Todo mundo chegou gritando e em pânico na casa principal, e obviamente meus tios ficaram bem confusos e preocupados, perguntando o que tinha acontecido. No meio da confusão as crianças tentavam explicar o que tinha acontecido, que eles tinham ido na trilha, que tinha uma cabana mal assombrada, as crianças estavam exagerando um pouco é claro, mas o ponto que os adultos não acreditavam de jeito nenhum é que havia uma pilha de roupa cheia de sangue no meio da trilha, no final os adultos acharam que era só brincadeira, porém, quando a animadora chegou e confirmou a história, os adultos efetivamente levaram a sério, e aí vem outra parte estranha, meus tios ficaram nitidamente perturbados e confusos com o que estava acontecendo e decidiram investigar. Eles adentraram a trilha e foram em direção à tal da cabana. Ficaram um tempo lá e voltaram. Só que na volta, eles estavam nitidamente confusos. Enquanto isso, nós todos estávamos morrendo de medo e ficamos dentro da casa o resto do tempo, já que a noite tinha caído e ninguém tinha coragem de ficar do lado de fora. Certamente tinha algo muito estranho no ar naquele dia. Quando os meus tios voltaram, confusos, eles explicaram que aquela cabana tinha pertencido a alguma pessoa, que eu não lembro o nome, possivelmente era um caseiro, ou alguém que cuidava da casa, o ponto é que realmente ela estava abandonada tem muitos anos, mas a parte realmente confusa e bizarra, é que eles não encontraram roupa nenhuma, e não tinha como eles não verem a roupa, ela estava praticamente no meio da trilha, largada ali mesmo, era uma daquelas trilhas que... O chão de terra estava logo ali, não era de mato alto. Então era bem óbvio você ver aquela pilha de roupas no meio do caminho. Era impossível eles terem passado sem ter visto aquilo. Até hoje eu não sei como essas roupas desapareceram, ou como os meus tios nunca encontraram essas roupas. E eu nem preciso dizer que, depois dessa revelação deles, deles não terem encontrado roupas ensanguentadas nenhuma, de que todo mundo ficou ainda mais perturbado com o que aconteceu. Era um dia e tanto. Galinhas mortas, Roupas ensanguentadas na trilha e outras coisas estranhas acontecendo. No final, que era para ser uma festa divertida, e ainda foi, deu lugar a uma apreensão em geral. Não só das crianças, como dos adultos também. Ninguém sabia direito o que estava acontecendo. De qualquer maneira, logo depois desses acontecimentos, a festa tinha oficialmente acabado. A noite tinha chegado, rolou o parabéns, e os animadores já tinham recolhido boa parte dos seus equipamentos. Após o parabéns e o bolo ter sido cortado e distribuído para todos, os animadores oficialmente estavam indo embora. Estava tudo guardado, eles se despediram e entraram na Kombi, e com isso partiram do sítio. Nós tentamos relaxar e esquecer o que tinha acontecido, mas era bem difícil. Foi um dia realmente cheio de emoções, digamos assim, e vocês sabem como são as crianças também. As histórias começaram a ficar cada vez mais mirabolantes e teorias começaram a ser formadas do que estava acontecendo. Se era um monstro, um lobisomem, ou alguma outra coisa. De qualquer jeito, estava todo mundo apreensivo. E por mais que os adultos não acreditassem nessas coisas, eles também estavam preocupados com o que podia estar acontecendo ali. Mas o feriado ainda continuava. E íamos ficar por mais alguns dias nesse sítio. A grande dúvida era como íamos ficar tranquilos todos esses dias lá, Apesar de todos esses acontecimentos. Mas, e se eu contar pra você que essa não foi a parte mais bizarra da história? Ainda era o mesmo dia. Já era bem no final da noite. E todos já estávamos prontos para ir dormir nos seus quartos. Ou pelo menos tentarem dormir. Nisso, estávamos na sala ainda. E o telefone tocou. Era bem tarde da noite. E lembre-se, isso era numa época que ninguém tinha celular. Era um telefone fixo que tinha na casa isso também muito antes de qualquer telemarketing da vida. Então, uma ligação no meio da noite, o que, que poderia ser? E não bastou só o telefone tocar nesse horário, e chamar a atenção de todo mundo, mas também o meu tio, que tinha atendido o telefone, ficou totalmente perturbado depois da ligação ter acontecido. E eu lembro de ouvir a voz dele mudando de tom, e ele simplesmente não acreditando no que ele estava ouvindo. Eu lembro também dele ter falado coisas como Não é possível, é sério, isso não é brincadeira. Sim, sim, eles estavam aqui o dia todo. E já que todo mundo tinha parado pra ver o que estava acontecendo e o nível de medo era bem alto e por conta do que ele tinha falado no telefone todo mundo já pensou no pior e estava ainda mais assustado. E é claro, todo mundo perguntou assim que a ligação terminou. O que aconteceu? E ele explicou. Bom, vocês lembram dos animadores que estavam aqui na festa? Na volta pra casa, eles bateram a Kombi e todos morreram no acidente. E após ele falar isso, todo mundo ficou em silêncio. Todas as crianças falando, gritando e pessoas conversando simplesmente pararam de falar. Ninguém sabia como reagir à informação. Todos estavam absolutamente chocados. Como assim os animadores que passaram o dia todo ali com a gente, estavam mortos? E as crianças logo começaram a teorizar o que podia ter acontecido, que as galinhas eram um presságio, já que eram três e as três estavam mortas, que as roupas de alguma forma estavam amaldiçoadas e talvez estivessem mostrando o que tinha acontecido. E vale lembrar de um detalhe que também fez as crianças ficarem bastante perturbadas. A única pessoa que realmente tinha tocado nessas roupas e pego elas, foi a animadora. Então logo pensamos que aquilo poderia ter sido algum sinal, ou que talvez ela tivesse ficado amaldiçoada de alguma forma. Talvez alguém tivesse feito algum ritual naquela cabana, ou algo. A gente não tinha explicação, mas a gente tentava ligar os pontos de alguma forma. Afinal, era uma coincidência muito estranha. Só que, nós nunca tivemos uma resposta. Alguma coisa realmente muito estranha aconteceu naquele dia. Ou foi tudo uma grande, bizarra e estranha coincidência, mas quem sabe? Certamente foi um dia que ficou marcado na minha memória para sempre. E só de contar essa história, eu fico todo arrepiado. Claro que por conta disso, não havia mais clima para relaxar durante o feriado. E até irmos embora para casa, esse era o único assunto que se falava. E nós voltamos muitas vezes ao longo dos anos para aquele sítio. Porém, a área da cabana era praticamente proibida. Ninguém nunca mais se atreveu a ir naquela área. E sempre que a gente voltava para o sítio, a gente lembrava do que tinha acontecido. Não tínhamos coragem nem de olhar para a direção da cabana. Era melhor que a gente não arriscasse. Quem sabe o que podia acontecer se a gente fosse naquela cabana de novo. E por acaso, nunca mais aconteceu nada do gênero naquele sítio. Nenhum outro acontecimento estranho ou fora do normal. Foi realmente só naquele fatídico dia. E essa é a história. Facilmente uma das coisas mais bizarras e sem explicação que já aconteceu na minha vida. E eu realmente nunca esqueci, mesmo já tendo se passado bem mais de 20 anos. É um daqueles dias em que tudo de bizarro e de estranho acontece e você não tem explicação pra nada. Três galinhas com a cabeça arrancada. Três pessoas que foram mortas no acidente de carro. Eu nunca tive os detalhes do acidente pra saber se eles perderam a cabeça ou alguma outra coisa trágica aconteceu. Mas... Eu pessoalmente acho que não foi coincidência. Alguma coisa muito estranha aconteceu naquele dia, nem que fosse um sinal. Só que ninguém percebeu. E o fato de a animadora ter tocado nas roupas ensanguentadas, as roupas supostamente terem sumido, foi tudo muito estranho. E certamente vai ficar marcado para sempre na minha memória. E essa é a história que foi contada pelo Rodrigo e foi contada também nos podcasts antigos. Como eu falei, eu consultei ele para pegar um pouco mais de detalhes e preparei essa versão narrada dos acontecimentos. Espero que vocês tenham gostado e espero que essa história tenha ficado bem interessante para vocês. Deixem o feedback aí, como sempre, nos comentários o que vocês acharam e mandem suas histórias para a gente também. E como eu sou Alan e eu gosto de pesquisar um pouco mais e procurar sobre o assunto, eu tentei encontrar qualquer tipo de evidência sobre isso. O que pode ter acontecido, se isso chegou a aparecer em algum jornal, mas eu não encontrei nada. Afinal, isso aí foi por volta dos anos 80 mais ou menos. E esse tipo de registro era bem difícil de ser feito naquela época. E Mesmo que fosse, é muito difícil você achar informações disso aqui no Brasil. Felizmente, nosso país cuida muito mal da preservação dos nossos documentos passados e tudo mais. Mas, é uma história que realmente aconteceu. Eu posso dizer que é 100% verdadeira sim. E que é 100% bizarra e assustadora. E eu sei que vocês também acham. Porque essa é uma daquelas histórias que até hoje. Mesmo tendo todos esses anos que o próprio Rodrigo contou essa história nos podcasts. As pessoas nunca se esquecem dessa história. Porque ela é realmente bizarra. E é isso. Vocês já conheciam essa história? O que, que vocês acharam dessa versão narrada que eu fiz? Acharam melhor? Acharam que ficou bom? Deem o um feedback aí nos comentários no YouTube. Ou diretamente no nosso site também. E... Mais uma vez, se você tiver uma história bizarra, semelhante, ou enfim, alguma história que você queira contar e que eu fale aqui nos episódios, manda pra gente no formulário no site www.nictofobia.com.br ou diretamente pro e-mail contato@nictofobia.com.br. E é isso. Obrigado se você ouviu até aqui, e aguarde que em alguns dias teremos mais um episódio novo. No final acho que a história ficou um pouco mais longa do que eu imaginei, o que é curioso, mas ainda assim... A gente vai ter esses episódios um pouco menores, com histórias, às vezes, de 10, 5 minutos. Mas eles vão sair com mais frequência. E eu espero que vocês achem interessante esse formato. Então obrigado se você ouvir até aqui. Não se esqueça de fazer o de sempre. Se inscrever se você não conhece o canal. Deixar um like. Aquela história que todo mundo já sabe. E na verdade eu tenho que falar mais duas coisas rápidas. A primeira é agradecer a todo mundo pela audiência. Por ter ouvido aí no Spotify ou diretamente no YouTube. A audiência tem sido muito boa. E cada episódio que sai tem tido mais audiência, de modo geral, de Sufobia foi um sucesso. E obrigado por isso. E por conta disso, Nictofobia agora pode ser monetizado no YouTube, o que é bem legal. Porque esses vídeos não dão dinheiro nenhum, né? O Spotify não paga nada, e o único apoio financeiro que eu recebo, além, é claro, da GameFM e outras coisas que não são relacionadas ao Nictofobia, a nossa poe é-se, poe.se barra lá você pode colaborar com a gente. E em troca, tem um grupo fechado que você recebe os episódios antecipadamente, e fica por dentro dos bastidores de nictofobia. Só que agora, como eu posso monetizar no YouTube, vão ter alguns ads também, e você pode se tornar membro pelo YouTube também. Eu ainda vou preparar badges e emotes, essas coisas, eu não vou ver exatamente como é que eu vou fazer isso, mas você para poder utilizar diretamente no YouTube. E agora também existe superchat e outras coisas que vocês podem utilizar diretamente aí pelos comentários, se vocês quiserem, claro, dar aquela força extra pro canal. Mas só de você ouvir e deixar o seu like já ajuda. E quanto às ads, eu vou tomar cuidado com o posicionamento delas. Porque eu não quero que elas quebrem o fluxo das histórias. Então talvez eu coloque só entre os blocos. E eu vou tomar cuidado. Porque eu acho que a atmosfera desses episódios é bem importante. E nos anteriores eu tenho que ver o que eu vou fazer. Que o YouTube adiciona automaticamente. Então talvez eu tenha que ir episódio por episódio. Ajeitar essas ads para não ter problema. Então se por acaso vocês viram alguma propaganda no lugar errado eu peço desculpas, que eu ainda tenho que ajeitar. Mas, eu fico feliz por isso. Pelo menos alguma coisinha, nem que seja um troquinho, que os vídeos vão gerar. Já ajuda bastante. Mas é isso. Obrigado a todo mundo que ouve os episódios. Obrigado a todo mundo aí que acompanha o Nictofobia. Obrigado a todo mundo em especial que apoia o Nictofobia financeiramente. E é isso. Até o próximo episódio.